0: Was hatten sie nicht gestritten über diesen Plan? Statt 630 nur noch 400 Abgeordnete. Statt 315 nur noch 200 Senatoren. Es sollte die größte Schrumpfkur für das italienische Parlament werden seit der Gründung der Republik. Eine gewaltige Ersparnis für die italienischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sagten die Befürworter. Ein großes Problem für die Demokratie im Land sagten die Gegner, weil jede Parlamentarierin jeder Parlamentarier in Zukunft viel mehr Menschen als bisher zu vertreten haben würde. Aber fast niemand hatte bisher darüber gesprochen, was diese Schrumpfkur für Menschen bedeuten würde, die aufgewachsen sind wie Guido Petarin. Am 9. Mai 2019 ist Guido Petarin. Abgeordneter der rechtskonservativen Partei Forza Italia von Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi. Und an diesem 9. Mai 2019 steht im italienischen Abgeordnetenhaus die erste Abstimmung an über das Gesetz zur Verkleinerung des italienischen Parlaments, ein verfassungsänderndes Gesetz. Petarin ist damals ein eher moderater, mittiger Vertreter der Forza Italia. Geboren ist Petarin in Palmanova einer hübschen Kleinstadt im Nordosten Italiens, die aus der Luft betrachtet aussieht wie ein neunzackiger Stern, weil Palmanova im 16. Jahrhundert als Festung gegründet wurde. Palmanova liegt im Friaul, einer Gegend, die Teil der Region friaul julisch venetien ist. Und Palmanova hat einen zweiten Namen, Palme, weil die Menschen hier nicht nur Italienisch sprechen. Guido Petarin der Abgeordnete aus Palmanova ist sauer über das Gesetz, das das italienische Parlament schrumpfen soll. Er will deshalb vor der Abstimmung reden und tut das auch.
1: Vielen Dank, Herr Präsident. Ich werde ganz für mich selbst sprechen. Zunächst möchte ich meiner Fraktion dafür
0: danken, dass sie mir wie immer erlaubt hat, hier meine Meinung zu äußern, auch bei dieser Gelegenheit. Ich persönlich halte diese Maßnahme für einen Angriff auf die Verfassung. Ich glaube, dass es kein bescheidener und respektvoller Ansatz ist, die Verfassung mit dem Rechenschieber anzupacken, anstatt mit den Instrumenten des vergleichenden
1: Völkerrechts. Ich glaube, dass die Verfassung nicht aus perfekten Zahlen besteht, aber dass sie aus perfekten
0: Maßstäben bestehen muss. Petarins Argument lautet, mit dieser Reform werden einfach Zahlen hin und her geschoben, wie auf einem Rechenschieber. 230 Abgeordnete weniger, 115 Senatoren weniger. Punkt. Hier wird aber nicht darauf geschaut, dass die Italienerinnen und Italiener bei der nächsten Wahl ein Parlament wählen können, das ihre unterschiedlichen Interessen möglichst gut vertritt. Und dann macht Guido Petarin etwas, das im italienischen Parlament fast nie jemand tut. Er wechselt die Sprache.
1: Herr Präsident,
0: ich denke, die Verfassung ist anders als wir. Ich denke, die Verfassung ist größer als wir. Ich denke, sie muss respektiert und es muss zu ihrer Verteidigung ermutigt werden. Guido Petarin sagt diese Sätze auf Friaulisch, einer Sprache, die in Palmanova oder Palme und im Rest des Friauls mehr als 400.000 Menschen sprechen. Petarin will damit seine Befürchtung betonen, dass Menschen, die nicht mit Italienisch als Muttersprache aufgewachsen sind, sondern mit einer Sprache wie Friaulisch in einem verkleinerten Parlament an Sichtbarkeit verlieren. Aber der Präsident, den Petarin anspricht, Roberto Fico, der Präsident des Abgeordnetenhauses fährt ziemlich laut und ziemlich brüsk dazwischen. Nein, Sie dürfen hier nicht. Sie müssen Italienisch sprechen. Sie müssen Italienisch sprechen. Herzlich willkommen zu Kurzgesagt Italien, dem Podcast, in dem ich Folge für Folge ein Stück Italien erkläre. Immer mit einem anderen, unübersetzbaren Wort. Mein Name ist Sebastian Heinrich. Ich bin politischer Journalist und mein Leben ist eng verwoben mit Italien. Und das ist die neunte Folge von Kurzgesagt Italien. 482 von Albaresch bis Zimbrisch, Italiens Minderheitensprache. La parola, das Wort. Das unübersetzbare Wort dieser Folge ist eine Zahl, 482, auf Deutsch 482. Diese Zahl ist deswegen ein unübersetzbares Wort, weil sie für ein Gesetz steht. Ein Gesetz, das einen Schatz schützen soll, über den Italien verfügt, von dem aber ziemlich viele Menschen ziemlich wenig Wissen, sowohl in Italien als auch außerhalb Italiens. Das Gesetz 482 aus dem Jahr 1999, die Legge 482 del 99, kurz auch La 482, soll die Minderheitensprachen Italiens schützen. Und der Abgeordnete Guido Petarin, der im Einstieg dieser Folge im italienischen Parlament friaulisch gesprochen hat, hat damit eine dieser vom Gesetz 482 geschützten Sprachen gesprochen. Friaulisch, das wie gesagt, mehrere hunderttausend Menschen im Nordosten Italiens sprechen. Quattrocento tantadue ist deshalb ein unübersetzbares italienisches Wort, weil das Gesetz 482 für den speziellen Umgang steht, den Italien mit seinen Minderheitensprachen gefunden hat. Für den holprigen Weg, der die Regierenden und die Gesetzgeber in Italien zur Erkenntnis geführt hat, dass sprachliche Vielfalt ein Reichtum ist. Und gerade auch die sprachliche Vielfalt, die seit Jahrhunderten auf dem Gebiet herrscht, das heute Italien ist. Bei seiner Verabschiedung im Jahr 1999 war das Gesetz 482 die Erfüllung eines Versprechens, das Italien schon gut 50 Jahre vorher abgegeben hatte, bei der Gründung der Republik drei Jahre nach dem endgültigen Ende der faschistischen Diktatur im Land. Dieses Versprechen besteht aus Artikel 6 der seit 1948 gültigen italienischen Verfassung. Der Artikel besteht aus einem Satz. Die Republik schützt mit besonderen Bestimmungen die sprachlichen Minderheiten. Fünf Jahrzehnte lang aber stand dieser Satz ziemlich alleine da. Es gab kein landesweites Gesetz, das deutlich machte, was das für all die Menschen bedeutete, die einer dieser, Zitat, sprachlichen Minderheiten angehörten. 1999, mit dem Gesetz 482, hat das italienische Parlament diese Lücke geschlossen. Mit dem Gesetz 482 verpflichtet sich die Republik Italien ausdrücklich dazu, zwölf Minderheitensprachen zu schützen. Wörtlich steht im Gesetz in § 2, Zitat Anfang, in Anwendung von Artikel 6 der Verfassung und im Einklang mit den von europäischen und internationalen Gremien aufgestellten allgemeinen Grundsätzen schützt die Republik die Sprache und Kultur der albanischen, katalanischen, germanischen, griechischen, slowenischen und kroatischen Bevölkerungsgruppen sowie jener, die französisch, Frankoprovenzalisch, friaulisch, ladinisch, okzitanisch und sardisch sprechen. Zitat Ende. Im Gesetz 482 der Legge Tantadue werden also die zwölf Minderheitensprachen aufgelistet, deren Sprecherinnen und Sprecher geschützt sind. In dieser Folge erzähle ich die Geschichte hinter dem unübersetzbaren Wort Quattrocento Tantadue, die Geschichte von der kaum bekannten Menge und Vielfalt an Minderheitensprachen in Italien. Ich erzähle, wie lang und schmerzhaft der Weg dorthin war, dass der italienische Staat die sprachliche Vielfalt auf seinem Gebiet anerkannt und wertgeschätzt hat und wie diese Anerkennung und Wertschätzung heute funktioniert. La storia, dietro la parola. Die Geschichte hinter dem Wort. Die Geschichte von den Minderheitensprachen in Italien passt zum Ziel, das ich mit kurz gesagt Italien verfolge. Italien so zu erklären, dass meine Zuhörerinnen und Zuhörer dieses wundervolle und schrecklich komplizierte Land nach jeder Episode, zumindest ein kleines Stück, besser verstehen. Und das bedeutet ziemlich oft, mit Stereotypen zu brechen, mit den Klischeebildern von Italien, die viele deutschsprachige Menschen im Kopf haben. Und einen ganz zentralen Teil in Klischeebildern von Italien spielt die Sprache, das Italienische, l'italiano. Aber die Wahrheit ist, in Italien wird nicht nur Italienisch gesprochen. Seit Jahrhunderten gibt es auf dem heutigen Gebiet Italiens Sprachen, die weder italienisch sind, noch von den meisten Sprachwissenschaftlerinnen und Sprachwissenschaftlern als Dialekt des Italienischen eingestuft werden. Und das sind eben die Minderheitensprachen. Zwölf Minderheitensprachen hat der italienische Staat, wie gesagt, bis heute anerkannt. Ich werde in dieser Folge eine kurze Italienreise unternehmen, von ganz im Nordwesten bis ganz im Südosten. Und dabei zumindest kurz Menschen zu Wort kommen lassen, die diese Minderheitensprachen sprechen. Bevor diese Reise losgeht, sollten wir klären, worüber wir eigentlich sprechen. Was ist eigentlich eine Minderheitensprache? Es fängt ja schon beim Wort Sprache an. Was ist eine Sprache? Wir halten es heutzutage für selbstverständlich, dass Hochdeutsch eine Sprache ist. Bayerisch, Sächsisch, Kölsch, Wienerisch oder Zürichdeutsch, aber nur Dialekte. Eine Sprache hat im Gegensatz zu einem Dialekt relativ feste Regeln. Bücher, Zeitungsartikel, Radio- und Fernsehbeiträge, Gesetzestexte und amtliche Urkunden werden in der Sprache verfasst. Ein Dialekt wird viel seltener geschrieben und im offiziellen Umgang fast nie. Der italienische Sprachwissenschaftler Fiorenzo Torso, der 2022 leider verstorben ist, hat eines der wichtigsten Bücher über die Minderheitensprachen in Italien geschrieben. Es heißt Le minoranze linguistiche in Italia, die sprachlichen Minderheiten in Italien. Und was einen Dialekt von einer Sprache unterscheidet, fasst Fiorenzo Torso darin so zusammen. Zitat Anfang Der Dialekt ist ein spontaner, nicht formalisierter Ausdruck der Kultur einer Gemeinschaft, während die Sprache den Bedürfnissen einer organisierten Gesellschaft und insbesondere eines Staates entspricht. Denn zu diesen Bedürfnissen gehört ein institutionalisiertes Kommunikationssystem, das mit einer sprachlichen Norm versehen ist. Zitat Ende. Und diese Norm, die Kommunikation in einem Staat erst möglich macht, ist eben die gemeinsame Sprache. Die gemeinsame Sprache Deutsch macht es zum Beispiel möglich, dass ein Innsbrucker, der einen Strafzettel in Flensburg bekommt, versteht, was darauf steht. Die gemeinsame Sprache Italienisch macht es möglich, dass jemand in Catania im Süden Siziliens einen Zeitungsartikel lesen kann, den jemand in Turin geschrieben hat. Deshalb hat in den Augen der meisten Menschen in einer Gesellschaft die Sprache mehr Prestige als der Dialekt. Was aber als eine Sprache gilt und was als Dialekt, das ist nicht von der Natur gegeben. Das fällt nicht vom Himmel. Was Dialekt ist und was Sprache, das ist eine politische Entscheidung. Und diese Unterscheidung zwischen Dialekt und Sprache ist wackelig. Und sie kann sich grundsätzlich jederzeit verändern. Sie kann verändert werden. Und in Teilen Italiens wird über diese Unterscheidung zwischen Sprache und Dialekt auch regelmäßig lebhaft gestritten. Wie stark diese Frage, wie stark diese Unterscheidung zwischen Sprache und Dialekt Menschen bewegen kann, sieht man zum Beispiel, wenn man durch die Kommentare scrollt, die Menschen unter das YouTube-Video der teilweise friaulischen Rede des Abgeordneten Guido Petarin geschrieben haben, die ich im Einstieg zu dieser Folge zitiert habe. Im Titel des Videos von der Rede steht, Petarin spreche friaulischen Dialekt. Und unter dem Video stehen da mindestens 20 Kommentare mit dem Tenor Friaulisch ist eine Sprache, kein Dialekt. Und Sprache ist in einem Teil dieser Kommentare in Großbuchstaben geschrieben. Fiorenzo Torso, der Sprachwissenschaftler, schreibt, ein Dialekt wird dann zu einer Sprache, wenn er von einer politischen Macht anerkannt und unterstützt wird. Und auf Italien und die Minderheitensprachen bezogen, bedeutet das, es wurde zu einem bestimmten Zeitpunkt die politische Entscheidung getroffen, dass zum Beispiel im Nordosten Italiens Friaulisch heute als Sprache gilt, das wenige Kilometer entfernt davon gesprochene Venetisch dagegen nur als Dialekt des Italienischen und im Süden Italiens das Sardische, das auf der Insel Sardinien gesprochen wird, als Sprache anerkannt wird, während das Sizilianische auf der größeren Insel Sizilien als italienischer Dialekt gilt. Okay. Jetzt haben wir geklärt, wann ein Dialekt zu einer Sprache wird. Aber warum heißen dann manche Sprachen Minderheitensprachen? Denn auch die Vorstellung, dass es auf einem bestimmten Gebiet eine Mehrheit und eine Minderheit gibt, die scheint uns heute ganz normal. Aber auch diese Unterscheidung ist gar nicht so selbstverständlich. Der Minderheitensprachenexperte Fiorenzo Torso schreibt dazu... Zitat Anfang: Der Begriff Minderheit ist erst spät in die Sprache der Politik und der Soziologie eingegangen und hat sich mit der Ausarbeitung der Theorie des Nationalstaats im 19. Jahrhundert durchgesetzt. Als Minderheit wurden Randgruppen der Bevölkerung definiert, die innerhalb einer in Bezug auf Sprache, Kultur und Traditionen einheitlichen Bevölkerungsgruppe Ausnahmen oder Widersprüche zum herrschenden Konzept der Nation darstellten. Die Idee der sprachlichen Minderheit entstand in dem Moment, in dem eine politisch-ökonomische Elite die charakteristischen Elemente der Kultur eines bestimmten Landes festschrieb und ein Staat festlegte, was für seine nationale Identität stehen sollte. Zitat Ende im 19. Jahrhundert also, als sich Intellektuelle in Italien überlegten, was es eigentlich genau bedeutet, italienisch zu sein, wurde unter anderem festgelegt, dass die italienische Sprache ein ganz entscheidendes Merkmal für das Italienischsein war. Wer italienisch sprach, gehörte demnach zur Mehrheit. Wer kein italienisch sprach, gehörte zu einer Minderheit. Der Umgang mit diesen Menschen, die als Minderheit wahrgenommen wurden, war lange Zeit, vor allem mit Blick auf bestimmte Minderheiten, Ziemlich unfreundlich. Eine wichtige Ergänzung noch, bevor wir die Reise durch die Minderheitensprachen beginnen. Nicht berücksichtigt bei dieser Folge über die Minderheitensprachen sind die Sprachen, die die Einwandererinnen und Einwanderer der letzten Jahrzehnte nach Italien gebracht haben. Wie zum Beispiel Arabisch und Chinesisch, die heute hunderttausende Menschen in Italien sprechen. Damit werde ich mich vielleicht in einer eigenen Folge beschäftigen. In dieser Folge zu Italiens Minderheitensprachen geht es um Sprachen, die auf dem heutigen Gebiet Italiens seit Jahrhunderten gesprochen werden, um die sogenannten historischen Sprachminderheiten Italiens. Rund 2,5 Millionen Menschen in Italien sprechen laut den Zahlen aus einem 2019 im italienischen Abgeordnetenhaus eingebrachten Gesetzentwurf eine dieser insgesamt zwölf vom italienischen Staat anerkannten Minderheitensprachen. Die Sprecherinnen und Sprecher der Minderheitensprachen leben demnach in 1171 Gemeinden und diese Minderheitensprachengemeinden sind breit verteilt in Italien. In 14 der 20 italienischen Regionen von Trentino, Südtirol bis Sizilien werden Minderheitensprachen gesprochen. Und ich möchte Sie und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt auf eine Reise mitnehmen durch die bunte, spannende und vielen Menschen kaum bekannte Welt dieser Minderheitensprachen. Der Reiseplan, dem ich folgen werde, beruht auf einer Karte, die in der italienischen Wikipedia veröffentlicht wurde. Auf dieser Karte sind die Gemeinden, aus denen mindestens eine vom italienischen Staat anerkannte Minderheitensprache gemeldet wird, in unterschiedlichen Farben markiert. Ich habe die Karte, die auf Daten des Bildungsministeriums in Rom beruht, sowie alle Quellen, die ich in dieser und in allen anderen Folgen meines Podcasts nenne, in den Shownotes Notes zur Folge verlinkt. Und die Karte zu den Minderheitensprachen ist an der ersten Stelle der Show Notes. Wenn wir jetzt von oben auf diese ganze Karte blicken, dann fällt auf, sie ist ziemlich bunt. Vor allem an den Rändern Italiens. Und dort fangen wir auch an mit unserer Reise. Ganz links oben auf dieser Karte. Ganz links oben in den Regionen Austertal und Piemont im Nordwesten Italiens sieht man Ockergelbe, Hellgelbe und Senfgelbe Flächen. Die stehen für die Sprachen Französisch, Frankoprovenzalisch und Okzitanisch. Französisch ist unsere allererste Etappe. Französisch ist in der Region Aostatal am nordwestlichsten Ende Italiens als Amtssprache anerkannt, gleichberechtigt mit dem Italienischen. Die Tradition des Französischen ist hier Jahrhunderte alt. Das Ostertal ist sogar die Region mit der ältesten offiziellen Französisch-Tradition der Welt. Dort löste Französisch schon im Jahr 1536 das Lateinische als Amtssprache ab. Drei Jahre früher als im heutigen Frankreich selbst. Und 1921 gaben noch 91% Prozent der Bewohner im Ostertal an, französische Muttersprachler zu sein. Aber heute ist von den rund 121.000 Einwohnern der Region nach eigenen Angaben nur noch knapp 1% französischer Muttersprache. Die meisten anderen Bewohner im Austertal profitieren heute zwar noch gerne davon, dass sie in der Schule Französisch lernen. dass es für den Tourismus hilfreich und hilft eventuell in Frankreich oder in der Schweiz arbeiten zu können. Ansonsten aber wird Französisch, so schreibt es der Sprachwissenschaftler Torso, im 21. Jahrhundert in Austertal vor allem noch zu Repräsentationszwecken genutzt. Wie ist es soweit gekommen? Seit 1921, also wie gesagt noch mehr als neun von zehn Valdotten, also Bewohner des Aostertals, sich zum Französischen bekannten, kam erst die brutale Unterdrückung durch den Faschismus. Noch in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs versuchte dann Frankreich das Aostertal zu besetzen und begründete das mit der französischsprachigen Tradition der Region. Doch ab dem Zweiten Weltkrieg dann begünstigt auch durch eine massive Einwanderung aus anderen italienischen Regionen begann dann ein vergleichsweise friedlicher Rückzug der französischen Sprache, aus, der, aus dem Alltag der Menschen im Maustertal. Man hört aber doch noch französisch im Maustertal. Zum Beispiel, wenn man 3 anschaltet, den dritten Kanal des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, in dem jeden Tag Programmfenster mit regionalen Sendungen zu sehen sind. Und in diesen Regionalfenstern wird im Maustertal immerhin durchschnittlich ein paar Stunden pro Woche französischsprachiges Programm ausgestrahlt. Zum Beispiel, dieser Beitrag hier, über Ostertalbewohner, die ihre Kultur besser schützen wollen. Ansonsten
1: sprechen die alteingesessenen Bewohner im
0: Ostertal im Alltag viel eher franco Das geben gut 16 Prozent als ihre Muttersprache an, womit wir bei der nächsten Station unserer Reise werden. Die Flecken auf unserer Italienkarte, die für Franco-Provenzale stehen, sind auch südlich vom Austertal zu sehen. In fast allen Gemeinden im Westen der Region Piemont. Insgesamt sind es rund 70.000 Menschen, die in Italien Franco-Provenzale sprechen. Diese romanische, mit dem Französischen relativ eng verwandte Sprache. Ein faszinierendes Detail zum franco provenzalischen deckt man dann, wenn man auf der Italienkarte mit dem Finger einmal weggeht, vom Rand ganz links oben, und nach rechts unten fährt. Weiter, weiter, weiter und dann stoppt. Und zwar bei zwei kleinen hellgelben Flecken. Die stehen für zwei Gemeinden im süditalienischen Apulien. Das ist über 1000 Kilometer südöstlich vom restlichen frankoprovenzalischen Sprachgebiet in Italien. Und dort wird bis heute tatsächlich Franko-Provenzalisch gesprochen. Wie das frankoprovenzalische dorthin gelangt ist, so weit weg von Frankreich und von dem Teil Italiens, wo frankoprovenzalisch heute gesprochen wird, das ist bis heute nicht wirklich gesichert. Dazu gibt es unterschiedliche Theorien. Relativ sicher ist nur, es ist im Mittelalter passiert, zwischen 12. und 14. Jahrhundert. Und diese frankoprovenzalische Sprachinsel in Apulien, im tiefsten Süditalien, hält sich bis heute. Und sie fasziniert sprachinteressierte Menschen aus vielen Ländern. Unter anderem auch beim öffentlich-rechtlichen französischen Fernsehsender France 3. Der im Jahr 2018 einen Beitrag über den apulischen Ort Faeto gedreht hat, wo bis heute frankoprovenzalisch mitten in Süditalien gesprochen wird. In diesem Beitrag kommt unter anderem ein Lebensmittelhändler zu Wort, der auf frankoprovenzalisch über den örtlichen Schinken spricht. <lacht> Wir lassen den franco-provenzalischen Schinkenverkäufer in Apulien zurück und fahren auf der Karte zurück in den Nordwesten Italiens, in die Nähe zur Grenze zu Frankreich, zu den hellgelben und dunkleren senfgelben Flecken im Westen und Südwesten der Region Piemont. Die stehen für die Minderheitensprache okzitanisch. Occitanisch ist eine romanische Sprache, die mit dem Katalanischen verwandt ist, das ansonsten vor allem in Katalonien gesprochen wird, also im Nordosten von Spanien und im Südwesten von Frankreich. Und hinter Okzitanisch, hinter dieser Sprache, gibt es eine relativ große kulturelle Bewegung, die heute das Okzitanisches als Nachfahrin der Languedoc feiert, der mittelalterlichen Sprachen, der Troubadoure, der Dichter und Sänger an den Höfen der Adligen. 120 Gemeinden im Piemont. Mit 180.000 Einwohnern berufen sich nach dem italienischen Gesetz 482, der Legge 482, darauf, okzitanisch zu sprechen. Aber Sprachwissenschaftler Fiorenzo Torso hält diese Zahl für massiv übertrieben. Er schreibt, es sei sehr schwer festzustellen, wie viele Menschen in Italien tatsächlich okzitanisch sprechen. So hört sich okzitanisch jedenfalls an. Hier gesprochen von einer Frau aus Pragelato im Piemont.
2: Die Frau erzählt davon,
0: wie sie mal als Kind mit ihren Spielkameraden in einem Wald die Zeit vergessen hat und die Kinder dann so spät nach Hause zurückkehrten, dass sie nichts mehr zum Abendessen bekamen. Das war jetzt, wie gesagt, okzitanisch in einem Videobeitrag des YouTube-Kanals Ethnopedia, in dem Beispiele für Sprachen und Dialekte aus ganz Italien gesammelt sind. Ein Hinweis für alle, die diese wie die anderen Beispiele für Minderheitensprachen Italiens in voller Länge hören wollen und die sich jetzt ärgern, dass ich drüber quatsche, das Video habe ich, wie alle Originalquellen für die Sprachbeispiele in dieser Folge, in den Show Notes verlinkt. Wir lassen jetzt das Okzitanische und die Nähe zu Frankreich hinter uns. Und wir gehen auf unsere Karte von den Sprachminderheiten vom südwestlichen Piemont aus nach oben und biegen dann nach rechts ab, in den östlichen Teil des Austertals und den Norden des Piemont. Dort finden wir dunkelblaue, hellblaue und violette Flecken. Solche Flecken finden wir auch weiter östlich im Trentino, in Venezien und in Friaul, julisch venetien und die Flecken mit diesen Farben markieren deutschsprachige Gemeinden. In unterschiedlichen Farben, weil teilweise in derselben Gemeinde neben einer deutschsprachigen auch eine Gemeinschaft einer anderen Minderheitensprache anerkannt wird. Jedenfalls in diesen im Norden Italiens verstreuten Gemeinden, die der itänische Staat im Minderheitensprachgesetz 482 zu den Zitat germanischen Bevölkerungsgruppen zählt, werden mehrere süddeutsche Dialekte gesprochen, die aber in Italien als Minderheitensprachen anerkannt sind. Es sind alemannische und bayerische Dialekte, teilweise Jahrhunderte alt und so besonders, dass selbst Menschen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sich schwer damit tun, sie zu verstehen. Zum Beispiel zimbrisch. Zimbrisch ist ein alter bayerischer Dialekt, der nur noch von rund 1000 Menschen im Trentino und in Venetien gesprochen wird und akut vom Aussterben bedroht ist. Zimbrisch klingt so, hier gesprochen von einem jungen Mann aus dem Ort Bolka aus der Provinz Verona.
2: Ich bin bortut, baksa, ich in Ich zum Bergangataut senar am Pitalgaselljang alle Tage früher. Vorher haben wir me Benjey sichs gäbeste Alpantag. Ino pit mesake, un Patatan, Civoli, Fasoli, gäweisa t me uno bene un Pen Fornusandar. Antag diese
0: faszinierende Aufnahme, wie ich finde, von einem zimbrisch sprechenden jungen Mann, 2017 aufgenommen, wurde ebenfalls auf den YouTube-Kanal Ethnopedia hochgeladen. Wir gehen jetzt zurück zu unserer Karte, zur nächsten Station unserer Reise durch die Minderheitensprachen Italiens. Und wir gehen zum nördlichsten Teil Italiens. Dort sieht man nämlich eine kompakte, einheitlich türkisfarbene Fläche. Und das ist... Südtirol. Südtirol ist seit Jahrhunderten deutschsprachig und bis 1918 gehörte Südtirol zu Österreich-Ungarn. 1918 endete der Erste Weltkrieg, den Österreich-Ungarn verlor und Italien gewann und Südtirol gehörte zu den Gebieten, die vom besiegten Österreich zum siegreichen Italien übergingen. Es folgten Jahrzehnte, in denen Italien gezielt versuchte, die deutschsprachige Bevölkerung in dem eroberten Südtirol an den Rand zu drängen und vor allem in den gut zwei Jahrzehnten des Faschismus ab 1922 die deutsche Sprache aus der Region zu verdrängen. Diese Verdrängung scheiterte aber. Heute wohnen gerade in den größeren Städten wie Bozen, Meran und Brixen zwar auch viele italienische Muttersprachler, aber ungefähr 314.000 Deutschsprachige leben heute in Südtirol. Und sie sind heute eine der größten sprachlichen Minderheiten Italiens. Nach einer jahrzehntelangen, schmerzhaften und teilweise blutigen Auseinandersetzung mit dem italienischen Staat sind die deutschsprachigen Südtiroler heute außerdem die am besten geschützte Minderheit Italiens. Diese gute Stellung der deutschsprachigen Bevölkerung in Südtirol drückt sich unter anderem darin aus, dass es im öffentlich-rechtlichen Rundfunk Italiens der RAI ein ziemlich großes Angebot an Fernseh- und Radioinhalten auf Deutsch für Südtirol gibt. Unter anderem den öffentlich-rechtlichen Radiosender RAI Südtirol, auf dem von 6 bis 22 Uhr fast ununterbrochen deutschsprachiges Programm läuft. Wie zum Beispiel
2: RAI Südtirol, das Mittagsmagazin. Mit Judith Edler.
1: Guten Tag und willkommen zu einer Stunde Information und der Möglichkeit für Sie bei brisanten Themen mitzureden, die da heute unter anderem die Wassernutzung und der Wassermangel sind. Sie erfahren, in welchem dass, das dass das deutschsprachige Programm auf Rhein-Südtirol nur fast ununterbrochen läuft,
0: liegt daran, dass es Programmfenster in auch in einer anderen Minderheitensprache der Anruf gibt, Anruf nämlich auf Ladinisch. Ladinisch. Um das Ladinische zu entdecken, schauen wir auf unserer Minderheitensprachenkarte jetzt auf die dunkelgrünen und hellblauen Flecken, die in Südtirol, in Trentino und direkt daran angrenzend in Venetien zu sehen sind. Diese Flecken stehen für ein paar Dutzend Gemeinden, in denen Ladinisch als Minderheitensprache anerkannt wird. Ladinisch ist eine romanische Sprache, die eng verwandt ist unter anderem mit dem Rätoromanischen, das in einem kleinen Teil der Schweiz gesprochen wird und dort auch Amtssprache ist. In Südtirol gibt es laut Volkszählung knapp 19.000 ladinische Muttersprachler, im Trentino rund 6.000. Und im benachbarten Venetien gibt es auch mehrere tausende ladinisch Sprechende. Die genaue Zahl lässt sich da allerdings relativ schwer ermitteln. Ladinisch ist in Venetien und im Trentino von regionalen Gesetzen geschützt und fällt unter den Schutz des Gesetzes 482. In Südtirol ist Ladinisch, aber wie das Deutsche vom sogenannten Spezialstatut geschützt. Einer besonderen Regionalverfassung. Hat also eine ganz besondere Stellung dort. Daraus folgt unter anderem, dass auf dem überwiegend deutschsprachigen Radiosender Rai Südtirol nach Angaben der Rai jeden Tag im Durchschnitt fast eine Stunde lang ladinischsprachiges Programm läuft.
2: Ladinia live. Mikrofons da Vierge son attualità e cultura. Anna Marzel. Wir lassen jetzt das
0: Ladinische hinter uns und kommen zur nächsten Minderheitensprache. Dafür rutschen wir einfach mit dem Finger auf der Karte von den dunkelgrünen ladinischsprachigen Gemeinden direkt nach rechts zur nächsten farbigen Fläche, auf die hellgrün gefärbten Gemeinden rechts davon. Das sind die Gemeinden, in denen friaulisch gesprochen wird. Friaulisch wird laut Sprachwissenschaftler Fiorenzo Toso von 430.000 Menschen gesprochen und von insgesamt 570.000 verstanden. Die Friaulischsprachigen leben in einem kleinen Teil der Provinz Venedig in Venetien, vor allem aber in der Region Friaul-Julisch-Venetien, in den Provinzen Udine, Pordenone und Gorizia.
1: Ue, di. Buine zornade aducinestris radioscoltadors di bande di Elisa Michelut che o saffe dai studis de Rai di Udine par unne nove pontade di vo o fevelin di nestri programma dutta par furlan che podescolta in streaming all'indirizzo www.fvg.rai.it e anche in podcast. Maurizio Zuliani responsabile dal Centre di Ricerca
0: hier im Hintergrund zu hören ist ist die friaulischsprachige Sendung vo o fevelin und wer jetzt denkt, dieses Friaulische, das klingt doch ganz ähnlich wie das Ladinische, das wir vorhin gehört haben, liegt damit nicht so weit weg von der Realität. Friaulisch, auch Furulanisch oder Friulanisch genannt, ist ebenfalls wie das Ladinische eine romanische Sprache
1: und mit dem Ladinischen ziemlich eng verwandt. Gorizia
0: und Udine, in diesen beiden Friaulischsprachigen Provinzen im Nordosten Italiens, bleiben wir auch auf unserer Sprachminderheitenkarte für die nächste Station. Und das ist dann auch die letzte im Norden Italiens. Wir schieben also den Finger nochmal weiter nach rechts auf die pinkfarbenen und violetten Flächen ganz rechts oben auf der Karte. In den Provinzen Gorizia und Udine und dann noch im östlichsten Teil Italiens, in Triest und im Umland von Triest, leben nämlich die slowenischsprachigen Italienerinnen und Italiener. In manchen dieser Gebiete leben die slowenischsprachigen schon seit dem Mittelalter. In anderen, vor allem seit dem 19. Jahrhundert, als im damaligen Österreich-Ungarn, zu dem dieses Gebiet damals gehört hat, viele slowenischsprachige Menschen nach Triest gewandert sind, in die wichtigste Seehafenstadt Österreich-Ungarns. Rund 60.000 slowenischsprachige Bewohner gibt es in friaul jüdisch minizien heute. Und in den Gemeinden, in denen das Slowenische als Minderheitensprache anerkannt ist, hat es quasi den Status einer Amtssprache. Auf Slowenisch produziert die RAI wie auf Deutsch, ein ziemlich umfangreiches TV- und Radioprogramm, unter anderem mit 232 Stunden slowenischem Fernsehen pro Jahr. Und so hören sich zum Beispiel die täglichen slowenischsprachigen rai TV-Nachrichten TDD an.
2: novi poglobitveni TDD wir haben jetzt den
0: ersten Teil unserer Reise durch Italiens Minderheitensprachen hinter uns. Und bevor wir den Norden Italiens verlassen und schauen, was neben der kleinen und kuriosen frankoprovenzalischen Sprachinsel in Lampulien an Minderheitensprachen in Süditalien und auf den beiden großen italienischen Inseln gesprochen wird, stellen wir erstmal fest, wenn man auf eine Italienkarte malt, welche Minderheitensprachen es im Land gibt, dann wird diese Karte ziemlich bunt. Es hat ziemlich lange gedauert, bis Italien seinen Frieden gemacht hat mit dieser Buntheit und das hat viel damit zu tun, wie Italien zu Italien geworden ist, also zu einem einheitlichen, modernen Nationalstaat. Wie ich vorhin schon gesagt habe, als sich im 19. Jahrhundert in Europa die modernen Nationalstaaten herausbilden, ist die gemeinsame Sprache, eines der wichtigsten Merkmale, die die Nationalbewegungen in den unterschiedlichen Ländern als Beweis dafür nehmen, dass die Bürger auf dem jeweiligen nationalen Gebiet zu einer nationalen Gemeinschaft gehören. Und alles, was dieses Bild von einer einheitlichen dieselbe Sprache sprechenden Gemeinschaft stört, wird von einem großen Teil der Nationalbewegungen und später von den meisten nationalen Regierungen erstmal abgewertet. Teilweise leugnen die Nationalbewegungen und später die Regierungen in unterschiedlichen Ländern jahrzehntelang die sprachliche Vielfalt im eigenen Land. Teilweise bekämpfen sie die sprachlichen Minderheiten auch. Die Dialekte und die Minderheitensprachen werden, wie der Sprachwissenschaftler Fiorenzo Torso schreibt, als etwas gesehen, das der Durchsetzung von nationalen Identitäten entgegensteht. Und in Italien ist die Frage der Sprache für die Durchsetzung der nationalen Einheit besonders wichtig. Italien ist ja als einheitlicher, moderner Nationalstaat ziemlich spät entstanden. 1861 mit der Gründung des Königreichs Italien. Die italienische Sprache hat einerseits in der italienischen Nationalbewegung, dem Risorgimento, eine enorme Rolle gespielt. Aber andererseits sprechen zu dieser Zeit diese Sprache nur ganz wenige Menschen. Kurz nach der italienischen Einheit sprechen auf dem Staatsgebiet Italiens nur zwischen 2,5 und 9,5 Prozent im Alltag italienisch. Der Rest entweder italienische Dialekte oder teilweise sogar, wie im Piemont oder im Austertal, Fremdsprachen wie Französisch. In den ersten Jahrzehnten der Geschichte des einigen Italiens hat es die Politik deswegen als große Aufgabe gesehen, die italienische Sprache durchzusetzen, das Sprachbild Italiens viel, viel einheitlicher zu machen und den Gebrauch der Dialekte und der Minderheitensprachen zurückzudrängen. Richtig brutal wurde die Verdrängung der Minderheitensprachen dann nach dem Ersten Weltkrieg, vor allem nach der Machtergreifung des Faschismus unter dem späteren Diktator Benito Mussolini im Jahr 1922. Mit der Frage, was der Faschismus in Italien war und welche Auswirkungen er teilweise bis heute hat, beschäftigt mich ja in der sechsten Episode dieses Podcasts mit dem Namen Louis, wie der Faschismus bis heute Italien prägt. Hier nur so viel. Ein zentraler Teil des Weltbilds der Faschisten ist ein radikaler Nationalismus. Die Idee von einer starken, einheitlichen italienischen Nation, die geschlossen hinter ihrem Führer Benito Mussolini steht. Und sprachliche Minderheiten, die das Land bunt, vielfältig und somit uneinheitlich machen, sind ein Stachel im Fleisch dieses Weltbilds. Besonders brutal gehen die italienischen Faschisten gegen die sprachlichen Minderheiten in den Gebieten vor, die erst nach dem Ersten Weltkrieg an Italien gegangen sind. In Südtirol, in dem die Menschen zuvor seit Jahrhunderten fast ausschließlich Deutsch und Ladinisch gesprochen haben. Und im Friaul im Nordosten Italiens, wo die Muttersprache der meisten Menschen Friaulisch und in Teilen der Region dann Deutsch oder Slowenisch ist. Der Gebrauch aller Sprachen außer dem Italienischen, ist im Schulunterricht wird im Faschismus verboten. In Südtirol werden deutschsprachige Zeitungen zensiert. Menschen werden gedrängt, ihre Vornamen auf italienische zu ersetzen, etwa Franz in Francesco. Und sogar deutschsprachige Grabsteine werden in Südtirol verboten. Friaulische, slowenische, deutsche Ortsnamen werden ohne große Rücksicht auf die Geschichte und die Tradition der Orte italienisiert, also durch teilweise völlig neu erfundene italienische Namen ersetzt. In der bis 1918 österreichischen Hafenstadt Triest, wo seit Jahrhunderten ein großer Teil der Bevölkerung Slowenisch spricht, brennen faschistische Kämpfer schon 1920, zwei Jahre vor der Machtergreifung, das Nadon Idom das Kulturzentrum der Slowenen, nieder. Auch im französischen Austertal werden Ortsnamen italienisiert und es wird versucht, die französische Sprache zurückzudringen. Man muss diese Unterdrückungspolitik der Faschisten im Kopf haben, um zu verstehen, wie es dann ab 1945 nach dem Sturz des Faschismus und dem Ende des Zweiten Weltkriegs mit den sprachlichen Minderheiten in Italien weitergeht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird Italien zur Demokratie. 1948 stimmen die Bürger und die erstmals auch stimmberechtigten Bürgerinnen in einer Volksabstimmung für die Republik und die Abschaffung der Monarchie. Und in der Verfassung dieser Republik bekommen die Minderheitensprachen einen ziemlich prominenten Platz. Artikel 6 der italienischen Verfassung, den ich ja schon zu Beginn dieser Episode zitiert hatte, lautet, die Republik schützt mit besonderen Bestimmungen die sprachlichen Minderheiten. Der italienische Verfassungsgerichtshof hat danach über die Jahrzehnte in mehreren Urteilen stark dazu beigetragen, dass dieser Artikel 6 auch tatsächlich Sprecherinnen und Sprecher von Minderheitensprachen schützt. In einem solchen Urteil, der Entscheidung Nummer 15 aus dem Jahr 1996, das einem Bürger der slowenischen Minderheit zugutekam, schrieben die Richter in ihrer Urteilsbegründung unter anderem, dass der Schutz der sprachlichen Minderheiten in Italien, Zitat, eines der Grundprinzipien der geltenden Rechtsordnung sei. Und dass dieser Grundsatz, Zitat, eine Überwindung der geschlossenen Vorstellungen vom Nationalstaat des 19. Jahrhunderts und eine Kehrtwende von großer politischer und kultureller Bedeutung im Vergleich zur nationalistischen Haltung des Faschismus darstelle. Dass das demokratische Italien in einem der ersten Artikel der Verfassung seine sprachlichen Minderten schützt, soll also, so drücken das die Richter aus, eine direkte Lehre aus der faschistischen Geschichte Italiens sein. Zu diesem Schutz in der Verfassung kommt eine rechtliche Anerkennung, die vor allem für viele deutschsprachige und französischsprachige Italienerinnen und Italiener wichtig ist. Die Regionen Austertal und Trentino Südtirol haben ein sogenanntes Statuto Speciale, ein Sonderstatut, also eine regionale Verfassung, in der seit Jahrzehnten das Recht der Sprecher der Minderheitensprachen auf den Gebrauch der Muttersprache besonders berücksichtigt wird. Vom Statuto Speciale dieser regionalen Verfassung profitiert in Südtirol auch das Ladinische. Die slowenischsprachigen Italienerinnen und Italiener in Friaul, julisch venetien wiederum werden seit Jahrzehnten von zwischenstaatlichen Verträgen geschützt, die Italien ab den 1950er Jahren unter anderem mit dem damaligen Jugoslawien geschlossen hat. Die Menschen, die diesen Schutz genießen, haben unter anderem das Recht, dass ihre Kinder ihre Schulbildung auf Französisch, Deutsch, Slowenisch oder Ladinisch erhalten, dass sie mit Behörden in ihrer Muttersprache kommunizieren können, dass es öffentlich-rechtliche Medien in ihrer Sprache gibt, dass private Medien in ihrer Sprache finanziell vom Staat gefördert werden können. Und jede und jeder, der in diese Regionen fährt, sieht die Mehrsprachigkeit auf den ersten Blick. An den Schildern, an Straßen und öffentlichen Gebäuden, die zwei- oder in den ladinischsprachigen Gebieten Südtirols sogar dreisprachig sind. Zur Wahrheit gehört aber auch, bis es in Italien nach Gründung der Republik ein landesweit gültiges Gesetz zum Schutz aller zwölf heute anerkannten Minderheitensprachen gibt, vergehen mehr als 50 Jahre. Der renommierte italienische Sprachwissenschaftler Tullio de Mauro hat Italien bei dem Vortrag im Jahr 2004 bescheinigt, das Land habe auch nach dem Faschismus Jahrzehnte gebraucht, um seine Feindseligkeit, Unwissenheit und Ignoranz gegenüber den Minderheitensprachen zu überwinden. Es gibt zwar vorher schon regionale Gesetze, die bestimmte Minderheitensprachen schützen, zum Beispiel in friaul jüdisch für das Friaulische. Aber erst 1999 wird das Gesetz 482 verabschiedet, die Legge 482, die dieser Folge ihren Namen gibt. Mit diesem Gesetz erst bekommen italienweit die zwölf Minderheitensprachen ihre gesetzliche Anerkennung. Aber was bedeutet das Gesetz 482 konkret für die Menschen im Alltag, die eine der Minderheitensprachen sprechen. Es gibt zum Beispiel Eltern das Recht, in Kindergärten und Schulen Unterricht für ihre Kinder in der Minderheitensprache zu erhalten. Es gibt Bürgern das Recht, im Umgang mit der Verwaltung die Minderheitensprache zu gebrauchen. Es wird Gemeinden ermöglicht, Ortsnamen auf Schildern zweisprachig zu benennen. Regionen bekommen die Möglichkeit, den Medieninhalte in der Minderheitensprache zu fördern. Ein ganz wichtiges Merkmal von Gesetz 482 ist, dass das Vorhandensein einer sprachlichen Minderheit von der jeweiligen Gemeinde festgestellt worden muss. Von 15% der wahlberechtigten Bevölkerung oder einem Drittel der Gemeinderatsmitglieder. Diese Rechte für die Sprecherinnen und Sprecher der Minderheitensprachen gelten dann also nur in den Gemeinden, in denen der Gemeinderat oder eben ein großer Teil der Bevölkerung festgestellt hat, hier wird eine solche Minderheitensprache gesprochen. Hunderte Gemeinden in Italien haben von der Möglichkeit, sich als Sprachminderheitengemeinde anerkennen zu lassen, seit 1999 Gebrauch gemacht. Und die bunten Flecken auf der Italienkarte, die ich vorhin beschrieben habe, bestehen zu einem großen Teil aus Gemeinden, die auf Grundlage des Gesetzes 482 eine sprachliche Minderheit auf dem eigenen Gebiet festgestellt haben. Und eine dieser Gemeinden ist Palmanova oder Friaulisch Palme, aus dem der Abgeordnete Guido Petarin stammt, der in der Einleitung dieser Folge im Parlament Friaulisch gesprochen hat. Ausdrücklich steht im Gesetz 482 außerdem, für all diejenigen Sprecher einer Minderheitensprache, die in Regionen mit einem Spezialstatut leben und die vorher schon deutlich besser geschützt waren als durch das Gesetz 482, gelten die besseren Regeln aus dem Spezialstatut weiterhin. Soviel also zu den Regeln, die Minderheitensprachen in Italien schützen sollen. Aber wie gut funktioniert das in der Realität? Wie gut oder schlecht geht Italien mit den Sprechern der zwölf anerkannten Minderheitensprachen heute eigentlich um? Ich habe diese Frage Marc Röggler gestellt. Röggler ist Jurist und Experte für die Rechte von Sprachminderheiten. Er leitet am Forschungszentrum EURAK in Bozen, der Hauptstadt Südtirols, das Center for Autonomy Experience, das zur Autonomie in Südtirol forscht. Und Marc Röggler sagt...
1: Wenn wir jetzt Italien mit anderen Ländern vergleichen, dann sehen wir, dass Italien eigentlich einen recht gut ausgeprägten Minderheitenschutzstandard hat. Vergleichbar zum Beispiel mit Ländern wie Frankreich und Griechenland, in denen auch Minderheiten leben, hat Italien ein ganz, ganz klares Bekenntnis zum Schutz der Minderheiten festgelegt, nämlich schon in der italienischen Verfassung.
0: Mark Röckler sieht aber auch erhebliche Schwachstellen beim Schutz der Minderheitensprachen in Italien.
1: Wenn wir dann im Detail uns anschauen, wie das in Italien funktioniert, dann ist es so, dass die Sprachminderheiten sehr asymmetrisch geschützt worden sind. Nämlich gibt es Sprachminderheiten, die in den sogenannten Regionen mit Spezialstatut leben. Das wären einerseits die französische und franco-promissalische Minderheit Valle d'Aosta, die deutsche und die ladinische Minderheit hier in Südtirol, die slowenische Minderheit in Trieste. Also diese Minderheiten, die sind durch ein Spezialstatut, also ein Gesetz auf Verfassungsebene, besonders geschützt. Und dann eben, aber das wurde auch eben erst später, eben die Verfassung äh, ist 1948 alt und die Spezialstatute wurden vor allem so in den 70er Jahren eingeführt. Erst später mit der Legge Quattorto Lue, Gesetz 482, wurden dann eben der Schutz der äh, anderen Minderheiten, nämlich zwölf Minderheiten anerkannt. Und dann gibt es natürlich noch Minderheiten in Italien, die von keinem Gesetz geschützt sind und deswegen haben wir eben so eine Asymmetrie.
0: Diese Asymmetrie, wie Marc Röckler sie nennt, könnte man auch als Dreiklassensystem der Minderheitensprachen Bezeichnen. In Italien gibt es quasi Minderheitensprachen der ersten Klasse, der zweiten Klasse und es gibt sowas wie eine Holzklasse für die Minderheitensprachen. In der ersten Klasse sind die Minderheitensprachen, die in einer Region Verfassungsstatus geben. Im Deutschen Südtirol, Französisch und Franko-Provenzalisch im Austertal, Slowenisch in Friaulygisch-Venezien und, und Ladinisch. Zumindest was die Sprecher in Südtirol angeht. In der zweiten Klasse sind dann Minderheitensprachen, die nur vom Gesetz 482 geschützt sind und teilweise noch von regionalen Gesetzen zusätzlich. franko provenzalisch im Piemont und in Apulien, die deutschen Dialekte außerhalb Südtirols, Ladinisch in Venetien, Friaulisch und dann die Minderheitensprachen in Süditalien oder auf den Inseln. Um diese Minderheitensprachen vorzustellen, gehen wir jetzt zurück zu unserer Italienkarte mit den bunten Flecken der Italienkarte der Minderheitensprachen. Wir nehmen die Reise durch die Minderheitensprachen also wieder auf. Wir waren zuletzt im Nordosten, nahe der Grenze zu Österreich und Slowenien. Und von dort aus ziehen wir den Finger jetzt weit nach links unten, nach Sardinien, der zweitgrößten Insel des Mittelmeers. Sardinien ist auf dieser Sprachenkarte fast komplett grasgrün. Das heißt, in fast allen Gemeinden von Sardinien wird entsprechend dem Gesetz 482 sardisch als Minderheitensprache anerkannt. Sardisch ist eine ziemlich eigenständige romanische Sprache, die dem lateinischen noch viel näher ist als das italienische von heute und sardisch hat auch einige Elemente aus dem spanischen und dem katalanischen übernommen. Sardisch wird von einer Million bis 1,3 Millionen Menschen auf Sardinien gesprochen und es ist somit gemessen an der Zahl der Sprache, Sprecherinnen und Sprecher, die am stärksten verbreitete Minderheitensprache Italiens. Aber Sardisch ist nicht ansatzweise so gut geschützt und anerkannt und gefördert wie Deutsch in Südtirol, das Französische im Ostertal oder Slowenisch in Friaul-Jüdisch-Venezien. Sardisch hat in der Region Sardinien nicht Verfassungsrang und wird nur von einem regionalen Gesetz aus dem Jahr 1997 geschützt, einem einfachen Gesetz und eben zusätzlich vom italienweiten Gesetz 482. Wie Sprachwissenschaftler Fiorenzo Toso schreibt, ist das Sardische auch auf dem Rückzug auf Sardinien. Die meisten sardischsprachigen Bewohner sehen demnach außerdem das Sardische als die niedere Sprache an, das Italienisch als die höhere. Diese geringere Wertschätzung des Sardischen im Vergleich zum Deutschen in Südtirol oder zum slowenischen Friaul-Judisch-Menezien sieht man auch am Programm der Reihe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Auf Sardisch produziert die Reihe nur in minimaler Menge Inhalte, nach knapp 27 Stunden im ganzen Jahr 2021 im Fernsehen, nur 16 Stunden und 45 Minuten im ganzen Jahr im Radio. Und in diesem knappen Programm enthalten ist eine Zeichentrickserie für Kinder namens Minicuccioli, die in einer sardischen Fassung synchronisiert worden ist. <lacht> Una
1: storia nuova, è pronta già, che ne nomini incomenza a giocare ma bajica i e pericola attovi ai. scampato. scampato mm. mm. Saluri portattili, saluri. E cosa farendi di bello? Oi oh, tengo gana de pintai e bella idea. Bravo. Tu pintai? Viare do mm. non sciù, Castia, e lo pendi che ne nomini.
2: Wir lassen
0: die Mini-Cuccioli, die kleinen Zeichentricktierchen, in Ruhe Sardisch sprechen und fahren fort mit unserer Reise durch die Minderheitensprachen Italiens. Wir bleiben auf Sardinien und gehen nach links oben, in den Nordwesten der Insel, auf einen textmarkergrünen Flecken, der sich vom Grasgrün des restlichen Sardiniens abhebt. Dieser Fleck steht für die Hafenstadt Alghero. In Algero wird nicht nur Sardisch gesprochen, sondern seit Jahrhunderten auch eine Variante des Katalanischen. Rund ein Fünftel der 40.000 Einwohner Algeros spricht Algerese, so heißt diese Katalanisch-Variante. Katalanisch wird ja ansonsten auf der von Westsardinien aus gesehen anderen Seite des Mittelmeers gesprochen, in Katalonien, also im Südwesten Frankreichs, in Andorra, im Nordosten Spaniens und eben in Algero wo sich im 14. Jahrhundert nach der Befreiung der Stadt von der Herrschaft des spanischen Königreichs Aragon Katalanen niederließen.
1: Uh, so
2: contenta de ampara a scrivì i allegi lai gares perché una cosa che mi è mancata de patita. Io quanti suonare scora in effetti a usi sanzi. E eh, trovato un mon uh, proprio a scunasciuti war italiano per me era una cosa stranissima. Io pensava che quanti suonare scora. Ah, Taniva di amparare la gares, no l'Italia,
1: cioè eh,
2: ma sto trovati a un mondo proprio completamente sconosciuti per me. Die Frau, die hier
0: zu hören ist, ist eine Teilnehmerin eines Sprachkurses für Algeres, wie die Katalanen von Algero selbst ihre Sprache nennen. Veranstaltet wurde der Kurs von einem Kulturverein, der sich um die Erhaltung der Sprache kümmert. Berichtet hat darüber im Jahr 2014 der YouTube-Kanal Algero Video und daraus stammt auch der Mitschnitt, in dem die Frau zu hören ist. Wir verlassen jetzt langsam Alghero, verlassen Sardinien und fliegen auf unserer Minderheitensprachenreise zurück zum italienischen Festland, zum Kontinent, wie die Sarden sagen, mit dem Finger von Alghero aus gerade nach rechts, nach Osten und dann noch ein bisschen nach oben zu den drei in Lachsrosa gefärbten Tupfern, die für drei ganz besondere Gemeinden stehen. Diese drei Gemeinden liegen in Molise, der kleinsten Region Süditaliens. Sie heißen Acquaviva Colle Croce, Mitro und San Felice del Molise. Diese Gemeinden haben jeweils auch noch einen anderen Namen. Cruz, Mundimitar und Stifilic. Und die Minderheitensprache, in die diesen drei Gemeinden gesprochen wird, lassen wir uns jetzt mal von Gino vorsprechen, einem 80-jährigen Einwohner von Aquaviva Colle Croce oder Crutch. Ich okay.
1: Das Audio stammt aus einem
0: 2015 hochgeladenen Video auf dem YouTube-Account Poal Accolienza. Die Sprache, die Gino spricht, heißt Molise-Slawisch oder Molise-Kroatisch. Wie die Namen verraten, ist es eine Sprache, die man entweder allgemein als slawische Sprache oder spezieller als Variante des Kroatischen bezeichnen kann.
1: Nur noch bis zu 5000
0: Menschen sprechen Molise-Kroatisch oder Molise-Slawisch heute noch. Die Molise-Slawen oder Molise Kroaten kamen vermutlich im 15. und 16. Jahrhundert aus dem heutigen Kroatien und Bosnien-Herzegowina, der Küste Dalmatiens und aus dem Tal des Flusses Neretva über die Adria nach Mittel- und Süditalien, wohl auf der Flucht vor dem türkischen Heer, das damals den Balkan eroberte. Wir machen jetzt weiter mit unserer Reise durch die Minderheitensprachen in Süditalien und am besten vergrößern wir jetzt den Kartenausschnitt ein bisschen. Und wenn wir uns dann den ganzen südlichen Teil des italienischen Stiefels und noch Sizilien anschauen, dann sehen wir mehrere olivgrüne Tupfer, die verteilt sind auf die Regionen Abruzzen, Molise, Apulien, Basilikata und Kalabrien und auf mehrere Flecken im Westen Siziliens. Die Vorfahren der Sprecher der Minderheitensprache, die in den so markierten Gemeinden leben, sind wohl zur gleichen Zeit und über eine ähnliche Route nach Süditalien gekommen wie die Molise-Kroaten. Die Menschen in diesen auf der Italienkarte in Olivgrün markierten Gemeinden sprechen Albanisch oder genauer gesagt eine Variante des Albanischen namens Arbëresh.
1: Ich, ich bin in
0: hier zu hören ist ein junger Arbarez-Sprecher namens Stefano. Das Audio ist aus einem Video, das die Macher der Sprachdokumentationsplattform Wikitans auf YouTube hochgeladen haben. Es gab wohl mehrere Einwanderungsbewegungen der albanischsprachigen nach Süditalien, vor allem vom 15. bis ins 18. Jahrhundert und vor allem von christlichen Albanern, die zu Beginn vor dem militärischen Vormarsch der Türken auf dem Balkan über die Adria flohen. Dazu kam, dass die Könige aus dem spanischen Königshaus Aragon, die damals über Süditalien regierten, sehr offen waren für die Ansiedlung der Albanerinnen und Albaner.
2: 70.000 bis
0: 80.000 albanischen Sprecherinnen und Sprecher vermerkt Sprachwissenschaftler für den Zutor in seinem Buch, das 2008 erschienen ist. Wir verlassen jetzt erstmal die Albares und ihre faszinierende Sprache und Geschichte und wir schauen uns die letzten Etappen unserer Reise an. Und das sind drei braun gefärbte Flächen in Apulien, Kalabrien und ganz im Nordosten Siziliens. Sie stehen für die Gemeinden, in denen Griko gesprochen wird.
2: Timero e nei merati glossa greca. C'è mise, te me la sa platerzome gliate glosser ma. L'anno riete, donde plusiati echi, sti in Italia di chima.
1: Tutte i glossi, ma tifo posso palea eni cultura ma.
2: Ma zia comi, staloia di cama. To
1: greco, ma cratai smia.
2: C'è malleghi butte nel combastè.
1: Ma se to greco, gliati alieniti nasti in Bologna. So hört sich
0: Grieco an, eine Variante des Griechischen, die vom altgriechischen Abstand sich aber über Jahrhunderte ziemlich selbstständig von dem Griechisch entwickelt hat, das heute in Griechenland und Zypern gesprochen wird. Grieco, auf Italienisch auch Greco oder Grecanico genannt, wird von schätzungsweise unter 20.000 Menschen gesprochen in Gemeinden in Apulien und Kalabrien und vereinzelt in Sizilien. Und die Sprachbotschaft, die gerade zu hören war, auf Grico, die im Hintergrund noch ausläuft, haben junge Mitglieder des Vereins Todomadi Greco hinterlassen. Was dieser Name bedeutet und was der Verein bezweckt, darüber spreche ich später noch. Nach dem aktuellen Forschungsstand stammt Grieco entweder vom griechisch-byzantinischer Siedler ab, die sich im 9. Jahrhundert in Süditalien niederließen, oder es ist sogar eine Erbschaft der ersten griechischen Siedler, die sich schon ab dem 8. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung in Süditalien niederließen, also vor 2800 Jahren. Wir sind jetzt fertig mit unserer Italienreise durch die Minderheitensprachen. Oder nein, so ganz stimmt das nicht. Wir sind mit der Reise durch die anerkannten Minderheitensprachen fertig, denn zur Erinnerung der Minderheitensprachenexperte Mark Röckler hatte ja von einer Asymmetrie der Minderheitensprachen in Italien gesprochen und ich hatte das ganze als drei Klassensystem bezeichnet über die Sprachen in den ersten beiden Klassen haben wir jetzt gesprochen die haben wir jetzt alle kennengelernt aber die Sprachen in der dritten Klasse auf die sind wir noch gar nicht eingegangen in dieser dritten Klasse, der, wie ich es genannt habe, Holzklasse der Minderheitensprache in Italien, sind all diejenigen Sprachen enthalten, die vom italienischen Staat aus gar keinen Schutz genießen, weil sie gar nicht als Minderheitensprachen anerkannt sind. Sprachen, die auf der bunten Italienkarte gar nicht vorkommen. Und ein Beispiel dafür ist Tabarchino, Tabakinisch, Tabarchino? ist nach der Definition des italienischen Staats ein Dialekt, der nur auf dem Sulcis-Archipel gesprochen wird, eine Inselgruppe vor der Küste ganz im Südwesten von Sardinien. Tabarchino ist aber eine Unterart des Ligurischen, das normalerweise nur 500 Kilometer Luftlinie weiter nördlich gesprochen wird, in der Region Ligurien eben. Bemerkenswerterweise, laut Daten aus dem Jahr 2007, die Sprachwissenschaftler Fiorenzo Torzo zitiert, wird Tabarchino bis heute von einer deutlichen Mehrheit der Bewohner der Inseln auf dem Sulcis-Archipel gesprochen. Von jung bis alt, von Arbeitern wie von Akademikern. Tabarquino wird immerhin von der Region Sardinien seit 1997 als Minderheitensprache anerkannt, aber eben nicht vom italienischen Staat. Und eine zweite Sprache in dieser Holzklasse der Minderheitensprachen hat auch Mark Rögler genannt, als ich ihn danach gefragt habe, was sich aus seiner Sicht beim Schutz der Minderheitensprache in Italien ändern sollte.
1: Ein sehr, sehr großer Kritikpunkt ist, dass diese Legge Quattro to eben nicht die Roma und Sinti, die ja zahlenmäßig in Italien eine der größten Minderheiten sind, von dieser Gesetzgebung eben berücksichtigt werden. Also das ist ein der große Kritikpunkt, der auch immer wieder auch von europäischer Seite und vom Europarat kritisiert werden.
0: In Deutschland und Österreich ist Romani, die Sprachfamilie, der sich die Sinti und Roma bedienen, eine anerkannte Minderheitensprache. In Italien sind politische Versuche, sie zu schützen, bisher im Parlament gescheitert. Mark Röggler nennt auch noch eine weitere Möglichkeit, wie die Minderheitensprachen in Italien besser geschützt werden könnten als bisher.
1: 1998 ist die sogenannte Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen in Kraft getreten. Ein Instrument, das Minderheitensprachen schützt, aber das auch ein Überwachungsverfahren vorsieht, wo es regelmäßig eben Länderberichte von Seiten eines übergeordneten Monitoring-Gremiums gibt, dass eben auch dann Empfehlungen an die einzelnen Signatarstaaten ausspricht und das hat immer wieder zu positiven Veränderungen in anderen europäischen Staaten geführt. Deswegen wäre es sehr, sehr wichtig, wenn auch Italien dieses Abkommen dann auch ratifizieren würde.
0: Diese Charta der Minderheitensprachen, die im März 1998 in Kraft getreten ist, hat Italien zwar unterzeichnet, aber bisher nicht ratifiziert. Diese Charta der Minderheiten- und Regionalsprachen enthält insgesamt 98 konkrete Maßnahmen zum Schutz und zur Förderung von Minderheitensprachen. In Bildungswesen, Justiz, Verwaltung, Medien, Kulturleben, wirtschaftlichen und sozialen Leben und grenzüberschreitendem Austausch. Zum Beispiel, dass Schulunterricht in den Sprachen angeboten wird, dass auf Ämtern und Gerichtsverfahren die Minderheitensprachen verwendet werden dürfen, dass die Entstehung von Radio-, Fernsehsendern und Zeitungen in den Minderheitensprachen ermöglicht oder sogar begünstigt wird. Jeder Staat, der die Charta ratifiziert hat, verpflichtet sich mindestens 35 von 98 möglichen Maßnahmen aus diesem Katalog umzusetzen. Aber aber in Italien gelten die Bestimmungen dieser Charta eben anders als in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die das Abkommen ratifiziert haben, nicht. Das eine sind die staatlichen und die internationalen Regeln zum Schutz der Minderheitensprachen. Aber die können natürlich nicht dafür sorgen, dass die den Minderheitensprachen tatsächlich lebendig bleiben und weiter von den Menschen gesprochen werden. Sie können das nur begünstigen. Es gibt in Italien unzählige Initiativen von unten, um Minderheitensprachen lebendig zu halten, um sie teilweise auch wieder zu beleben und gerade unter jüngeren Menschen ihren Gebrauch mehr zu fördern wieder. Und eine aus meiner Sicht besonders bemerkenswerte Initiative zur Belebung und Erhaltung einer Minderheitensprache gibt es ganz im Südwesten des italienischen Festlands, nämlich in den Gebieten in Kalabrien, in denen die griechische Variante Grico gesprochen wird, die auf Italienisch ja auch Grecanico genannt wird. In den grico gebieten in Kalabrien veranstaltet eine Gruppe junger Menschen seit ein paar Jahren eine Sommersprachschule namens Toddomadi Greco, was auf Grico die griechische Woche bedeutet. Die Gruppe betreibt einen YouTube-Kanal, auf dem sie für ihre Arbeit wirbt und aus dem auch das Sprachbeispiel stammt zu Grico, das vorhin zu hören war. 2018 berichteten die regionalen Fernsehnachrichten der RAI in Kalabrien über diese Sommerschule und in dem Bericht interviewte die RAI einen Spanier, der fasziniert von der Minderheitensprache Grico extra nach Kalabrien gekommen war, um Grico
2: zu lernen. Francisco, ich bin in Madrid, ich bin ein Platego-Greca. Er
0: sagt zuerst auf Grieco, dass er Francisco heißt, aus Madrid kommt und Grieco lernt. Und dann? Ich bin hier, weil mir das Überleben des Kalabrischen Griechisch am Herzen liegt. Mich interessiert sprachliche Vielfalt und wie das Kalabrische Griechisch dieser süditalienischen Gemeinde dabei hilft, stärker zu werden. Zum Schluss dieser Episode liefert dann noch ein Experte, den treu kurz gesagt Italienhörerinnen und Hörer schon kennen, einen Hinweis darauf, wie Italien den Schutz der Minderheitensprachen zumindest ein bisschen verbessern könnte. Der Experte ist Giovanni Boggero, Verfassungsrechtler an der Universität Turin. Und ich habe Giovanni für diese Folge gefragt, wie er die Frage beantworten würde, die ich in der Einleitung dieser Folge offen gelassen habe. Hatte der Abgeordnetenhauspräsident Roberto Fico eigentlich recht, als er dem Abgeordneten Guido Petarin untersagt hat, die Minderheitensprache Friaulisch im Parlament in Rom zu sprechen? Und Giovannis Antwort auf diese Frage ist ein klares Ja,
2: aber... Sowohl im Abgeordnetenhaus als auch im Senat unterliegen alle Abgeordneten der Geschäftsordnung, die sich jeder Kammer gibt. Die sprachlichen Minderheiten haben besondere Rechte, wenn es um die eigene Fraktionsbildung geht, aber kurioserweise steht eine Vorschrift über den offiziellen Sprachgebrauch in, im Hause, Weder in der einen noch in der anderen Geschäftsordnung ausdrücklich. Trotz dieser, dieser mangelnden ausdrücklichen Regelung hat das Präsidium der, des Senats und des Abgeordnetenhauses, also der beiden Kammern, von Legislaturperiode zur Legislaturperiode immer wieder betont, dass man im Hause nur Italienisch sprechen darf. Und man kann es schon als parlamentarisches Gewohnheitsrecht betrachten. Das ist quasi der Ist-Zustand.
0: Aber Giovanni Borgiello vermutet, dass diese nie festgeschriebene Pflicht, Italienisch zu sprechen, nicht wirklich zu dem Schutz der Minderheitensprache passt, zu dem sich Italien ja per Verfassung verpflichtet hat.
2: Ob es auch verfassungsgemäß ist oder nicht, bleibt meines Erachtens fraglich. Da Artikel 6 unter Verfassung besagt, dass die Republik Italien mit besonderen Bestimmungen die sprachlichen Minderheiten stützt, und dieser Schutz könnte bzw. sollte sich auch in der inneren Ordnung der Verfassungsorgane widerspiegeln. Es ist also zumindest zweifelhaft, ob es Abgeordneten in
0: dem Parlament, in das die Bürger sie gewählt haben, wirklich untersagt werden darf, dass sie eine der Minderheitensprachen sprechen, die der italienische Staat anerkannt hat. Ob das zu dem Versprechen passt, dass Italien seinen sprachlichen Minderheiten in Artikel 6 der Verfassung gegeben hat. Die Republik schützt mit besonderen Bestimmungen die sprachlichen Minderheiten. Passaparola, Mundpropaganda. Ich tue mir sehr schwer damit einzuschätzen, wie viele der Menschen, die dieser Folge jetzt zugehört haben, mein Interesse und meine Begeisterung für diese Minderheitensprachen teilen für dieses aus meiner Sicht wirklich sehr spannende Thema. Ich muss dazu sagen, ich habe sechs Semester lang Sprachwissenschaften studiert. Das heißt, das Thema fasziniert mich wirklich wahnsinnig. In jedem Fall hoffe ich, dass es zumindest manche Menschen gibt, denen es ähnlich gegangen ist und denen es ähnlich geht. Und für diese Menschen habe ich noch einen Tipp am Ende dieser Folge, ein Passaparola, nämlich eine YouTube-Playlist von Bubble dem Anbieter von digitalen Sprachkursen. Die italienische Sektion von Bubble hat nämlich fünf verschiedene Minderheitensprachengemeinden in Italien besucht und unter dem relativ wenig optimistischen Titel wir verschwinden gerade, hat es aber eine sehr, sehr hübsche Serie über die Sprecherinnen und Sprecher dieser Minderheitensprachen gemacht. Die ist sehr hochwertig gemacht. Das sind jeweils kurze Videos, wenige Minuten und die gesamte Playlist schaut man sich in einer guten Viertelstunde an. Es sind fünf Videos, jedes zu einer Minderheitensprache und vier davon habe ich ausdrücklich schon genannt. Es gibt Videos zu Okzitanisch, zu Arbaresch zu Grico und zu Tabarkino, das ja nicht von dem Gesetz 482 als Minderheitensprache geschützt und vom italienischen Staat als Minderheitensprache anerkannt ist. Dazu gibt es noch ein Video zu einem anderen deutschen Dialekt. Ich habe ja gesagt, dass es in Italien mehrere deutsche Dialekte gibt, die als Minderheitensprache in Italien anerkannt sind und in dieser Gruppe germanische Sprachgruppe zusammengefasst sind. Und eines dieser deutschen Dialekte ist das Walserdeutsch. Das ist ein alemannischer Dialekt, der ganz im Norden, eben in Piedmont, im Piemont im Austertal gesprochen wird. Und in dieser Playlist von Bubble kommt eben auch das Walserdeutsch vor. Sehr empfehlenswert, die Videos sind wirklich hochwertig gemacht, sehr kurzweilig anzuschauen. Zumindest für all diejenigen, die zumindest ein bisschen der Faszination mit mir teilen, für diese Minderheitensprachen in Italien. Jetzt die Hinweise zum Schluss der Folge. Kurz gesagt, Italien gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt, Apple Podcasts, Spotify alle möglichen Podcast Player, Google Podcast, dieser und so weiter und so fort. Sie können, ihr könnt den Newsletter zu diesem Podcast abonnieren über Steady, S T E A D Y, kurz gesagt Italien, finden Sie findet ihr über Google und ich verlinke den Newsletter natürlich wie immer auch in den Shownotes dieser Episode. Einmal pro Monat gibt es eine spezielle Ausgabe des Newsletters zum Thema der jeweiligen Folge, ansonsten halte ich über den Newsletter alle, die sich für kurz gesagt Italien interessieren, auf dem Laufenden darüber. Die monatliche Ausgabe, in der ich jeweils noch eine Geschichte zum Thema erzähle, des Podcasts, wird in Kürze Teil der Mitgliedschaft bei Kurzgesagt Italien sein. Wer Mitglied wird bei Kurzgesagt Italien und diesen Podcast also finanziell unterstützt, bekommt damit dann zwei Boni insgesamt, eben die Chiaccherata, das digitale Treffen für alle Mitglieder bei Kurzgesagt Italien, bei dem wir uns über Kurzgesagt Italien die aktuelle Folge austauschen, über alles, was Ihnen und Euch zu Italien auf dem Herzen liegt und Ihr wissen wollt und Sie wissen wollen. Und eben dann bald exklusiv für die Mitglieder bei Kurzgesagt Italien. Diese Premium-Ausgabe des Newsletters, die einmal pro Monat erscheint. Ich werfe in diesen Newsletter-Ausgaben immer noch einen besonderen Blick auf das Thema der Episode des Monats. Zum Beispiel zu Belpaese, zu den Italien-Klischees habe ich darüber geschrieben, warum der Kult um Pizza und Pasta, um die italienische Küche eine große Schattenseite hat. Oder bei. Der Folge zum Faschismus habe ich darüber geschrieben, worauf man achten sollte bei der neuen Regierung um Giorgia Meloni und dass vielleicht viele Beobachterinnen und Beobachter in Deutschland gerade auf die falschen Sachen achten bei dieser Regierung. In dieser Premium-Ausgabe des Newsletters werde ich mich mit einem Trend beschäftigen bei den Minderheitensprachen in Italien, der mir bei der Recherche zu dieser Episode aufgefallen ist, nämlich dass sich die Gemeinden der Minderheitensprachen Katalanisch, Albaresch, und Molise-Kroatisch sozusagen eine ausländische Schutzmacht jeweils suchen. Mehr dazu, wie gesagt, in dieser Ausgabe dieses Premium-Newsletters, den ich einmal pro Monat verschicke. Ich bedanke mich bei allen, die diesen Podcast finanziell unterstützen. Kurz gesagt, Italien ist ein Projekt, das ich komplett alleine stemme und ich freue mich natürlich über jede Unterstützung. Das war's dann aber wirklich. Vielen Dank. Und a presto, bis zur nächsten Episode von Kurz gesagt Italien. Das war eine Folge von Kurzgesagt Italien. Idee, Recherche und Produktion von Kurzgesagt Italien sind von mir, Sebastian Heinrich. Auf Twitter bin ich zu finden unter Enrico. Die Titelmelodie ist der Track Italian Singing Hip-Hop von Color mit einer Creative Commons Lizenz. Die Zwischenmelodien sind von Dominic Ward ebenfalls mit einer Creative Commons Lizenz. Die Originaldateien zu allen in dieser Folge verwendeten Audioquellen sind in den Show Notes verlinkt.